0: З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка 100% хвилює багатьох. Це тема «Здоров'я нашого зору». У нас в містях лікарка-автомолог Леся Лисиця. Лесю, вітаю вас. Доброго дня. Дуже вдячна, що ви знайшли час до нас приєднатися. Почнемо тоді з мого улюбленого, зі спростування міфів. Ще коли я була дитиною, а потім я зі здивуванням зрозуміла, що і досі дуже популярно в плані профілактики чи навіть лікування різних станів, особливо короткозорості, прописувати різні дієти та бади, наприклад, вітаміни з екстрактом чорниці, морква і купа-купа всього. Що ви на це скажете? Давайте відразу поговоримо, чому це не працює.
1: Бачите, ви прямо навіть сказали, чому це не працює. Може воно працює, може ми напаки помиляємось. Ні, дивіться, я вважаю, що здоровий спосіб життя і різноманітне харчування насичене вітамінами, воно ще ніколи не шкодить. Так, Це перший момент.
0: Звичайно, 100%. Другий
1: момент, вітаміни зовні необхідно додавати. Цього теж ніхто не відніме, тому що в нас є... Такі сезонні провали по фруктам і овочам, коли ну, просто організм сам буде не справлятися. Це другий момент. Третій момент є об'єктивні показники, коли необхідно додавати зараз. Про це дуже багато говориться, що відсутність того чи іншого вітаміну спричиняє певні захворювання. Ну, наприклад, всі добре знають, що вагітним додатково в комплексі дають вітаміни, зокрема ще й мікроелементи, такі як залізо, тому що якщо його не давати, то потім можуть бути наслідки у плода і у дитини в майбутньому. Холиевая кислота. Фольова кислота, та, да, та сама. Так само є зараз досліджується дуже багато зв'язок хвороб накопичення метаболічних хвороб лізомальних, це така група орфанних захворювань, коли певні елементи не виводяться з організму, вони накопичуються в тканинах і через це сприяє там розвитку цілої групи захворювань, які можуть навіть загрожувати життю. Визначається дуже велика роль вітамінів в цьому, але на це є об'єктивні показники. Ми можемо визначити рівень вітамінів в організмі, тому подібні речі. Якщо ми говоримо про то всі знають, що вітамін А очам потрібен. І це не тільки для того, щоб добре бачити, а є ще таке захворювання, пов'язане з дефіцитом вітаміну А, коли мутній рогівка, і людина просто перестає бачити. Дуже поширене в африканських країнах. І от навіть якщо ми говоримо про програму профілактики сліпоти, то для африканських країн це дуже така актуальна тема, і в них введений прям вітамін А для обов'язкового прийому. Якщо ми говоримо про сумнозвісну чорнику – <рес> Чорниці, яких заставляють їсти ведрами просто всіх дітей з міопією, то вона корисна 100% і пігментовані всі овочі і фрукти також корисні для сітківки. Але, на жаль, хочу всіх засмутити, якщо їх їсти дуже багато, це не спрофілактує захворювань першу чергу. А другу чергу, це не вилікує вас від очних захворювань.
0: Так, виходить, що воно так подається, ніби якщо в нас вже є міопія, і ми з'ємо відро чорниці, або будемо пити якісь бади з екстрактом чорниці, це нам допоможе. І ось тут основний виходить такий когнітивний дисонанс. Ні, на жаль, не допоможе. Хочу
1: засмутити всіх адептів фармацевтичних компаній, які це лобіюють. Хочу засмутити всіх бабусі, які навіть в чорниці додавляють там, сметану, бо знають, що не засвоюється частина вітамінів без жирів. На жаль, не можна нічого з'їсти, аби вилікувати міопію. Мало того, не можна з'їсти дуже багато чорниці і вилікувати купу вікових проблем. Це буде допоміжне, але, на жаль, не основне. І навіть якщо ми візьмемо, хай це будуть бади, але вони пройшли багато клінічних випробувань в Європі і в Америці, то в місті немає екстрату чорниці, там є хімічна сполука, яка впливає безпосередньо на сітківку. Тобто до чого я веду? Воно не шкодить. Це дуже круто, якщо його їсти, це профілактує купу проблем. Це допомагає нам, але це далеко не саме основне. Якщо дитина не переварює чорниця, то не треба її пічкати, їй це не допоможе.
0: Це важливе зауваження. <рес> так само на прикладі чорниці можемо поговорити і про моркву. Все те саме. <рес> так, так.
1: Ні, морква дуже корисна, але якщо є реально проблеми за вітамінозом, відійдемо від очей, да? якщо є дійсно проблеми з відсутністю вітамінів, і там через те навіть розвивається захворювання, то, на жаль, споживаючи якісь продукти тонами, вантажівками – ми не зможемо ту недостачу поповнити, тому що вітаміни, вони не просто засвоюються. Ми з'їдаємо, засвоюються 10-20%. Через це раціон має бути різноманітним, 100%, але без перебільшень.
0: А тоді наступне. Я пам'ятаю, у мене невеликі проблеми з зором, зовсім такі помірні, які не погіршуються протягом всього мого життя, але коли я виходила з кабінету офтальмолога, мені давали папірець, де обов'язково були якісь вправи, якась гімнастика і були навіть обіцянки, що це покращить мій зіри там, з мінус один буде там мінус 0,5 чи, чи щось таке. А Що ви скажете про популярні гімнастики для зору? Чи варто їх взагалі практикувати? Що це таке? А вам помогло? Скажіть. Ні, але скажу чесно, я така досить ледаща людина, не те, щоб я старалась. Тому. Але не допомогло.
1: Перший момент. Ці гімнастики, вони нудні. Вісім раз по колу, три рази по колу, так. чотири вгору вниз. Тобі вже набридло. Так, да, а насправді ну, якби, гімнастика – це добре. Но ми коли зранку встаємо, ми, моволі, оглядаємо, де ми прокинулись. Тому, якби, в принципі, вважаєте, гімнастику зробили. Єдина дієва вправа – це з міткою на склік. Вона от завжди в кінці йде, хоч саме й дієла. Коли ти ставиш міточку на склі, дивишся на цю міточку, потім дивишся вдалечінь. В моїй практиці не зустрічалось не стільки відповідальних дітей, які б хотіли це робити, або які б це робили, бо розуміли, що це потрібно протягом тривалого часу. Тобто, якщо пацієнт не робить те, що йому призначає, значить це не працює, 100%. Так, да, гімнастика потрібна, ми її зранку робимо йому волі. Мало того, протягом дня наші очі роблять стільки рухів, що додавати ще 8 поз собою. Це більше, знаєте, як схоже, дай пацієнту щось, щоб робити, щоб він тобі не задавав багато питань. Якщо ми говоримо про мітку на склі, вона дійсно просто нудно її робити.
0: Так, так, це як знаєте, як, є, є такий анекдот, вам треба більше рухатись, спробувати гуляти до роботи чи після, а ви ким працюєте? Я поштар. Тобто, <рес> десь так само, у нас і так, очевидь, зараз працюють. Це до речі, от чому я не дуже люблю, коли
1: окуляри там, ну, є нюанси призначення окулярів, коли не призначають повну корекцію, аби око працювало, то в мене зразу питання до моїх колег. А людина, в якої нормальний зір, то що в неї око не працює? Воно і так працює, власне, завжди. Так, так. Але оця вправа з міткою на склі, тобто фокусування то на близьку, то на далеку відстань, воно дійсно допоміжне, і це один такий, скажімо, з методів профілактики прогресування близорукості, так як і її розвиток подальший. Але для того, щоб змусити дитину робити, і при цьому не закласти ще один камінець або ще одну кирпичину, фундамент цього конфлікту батьків і дітей, то краще дати дитині можливість це робити в грі. От теніс, настольний теніс-бамбінтон – Суть та сама. М'ячик прилітає до тебе, ти його відбиваєш, ти мусиш подивитися, куди він полетів. Дитина мимоволі тренує свої очі, вже не кажучи про користь для фізичного загального розвитку. Ну, от з цих трьох моментів точно можна щось обрати. І от, власне, я вважаю, що якщо ми дитині щось не нав'язуємо, а даємо їй можливість вибору і даємо їй можливість замінити цим якимось... Не обов'язково сіла 15 хвилин, подивилася. А от просто в ігровій формі це буде мати кращу користь. Не дуже працюють там баскетбол, футбол, бо там більше м'ячик, але це теж досить непогано. І от якщо ми говоримо про вправи для очей, то нашим очам дуже важливо відпочивати, дивитися десь далечінь. Очі дивляться в і безконечність, коли вони гуляють. Так от, оцих 30 хвилин, які дитина витрачає на вправи, які з сумнівною користю, То от 30 хвилин прогулянки, але саме прогулянки, десь де вона може дивитися в небо, в простір, зіграють значно більше ролі, зменшить кількість конфліктів між батьками і далі буде простіше дитині якось дослухатися до порад.
0: Отож, якщо хочете покращити зір дитині, підіть погуляйте біля озера, подивіться на воду і це буде і фізичне навантаження для всього. Організми, це дуже зараз нам всім не вистачає. І е, хороша профілактика е, міопії, наприклад. А давайте спробуємо з технічної точки зору пояснити, чому ці всі купи вправ, вони не зовсім працюють. Я впевнена, що має бути якесь медичне пояснення. Ну, а як можна пояснити ці вправи, як можна пояснити, що
1: вони не працюють, якщо їх просто не виконують? Одна з причин розвитку міпі це те, що у нас змінився спосіб життя. Наші очі створені для того, щоб полювати на мамонта на даний момент. Ми всі сидимо біля гаджета. І причому це тенденція останніх 20 років. І наші стіни, які є навколо нас, вони обмежують наші очі в можливості дивитися. Фізіологічно так складено око, коли ми дивимося на різну відстань. Ми свої очі в тій чи іншій ступені напружимо. Коли ми дивимося вдалечінь, очі відпочивають. Тобто все, що ми робимо в кімнаті, все не працює для відпочинку очей. А наша основна задача приблизорукості, оскільки це найбільш популярна, скажімо, тема, так, так. це дати можливість очам відпочити, тобто вийти за рамки чотирьох стін. Навіть просто відкрити вікно і подивитись в небо. Так, так, так.
0: На жаль, зараз у нас в плані гаджетів, коли ми взагалі дивимося і зависаємо в буквальному сенсі цього слова да, над якимись зображеннями, зараз це ще більше, ніж, наприклад, до пандемії, тому що якщо раніше гаджети були все ж таки більше розвагою, то тепер це і основний інструмент навчання. Тобто діти спочатку вчаться в гаджетах, потім вони хочуть пограти в гаджетах. В результаті час онлайн він дуже збільшився. Чи можемо ми якось це мінімізувати? Особливо, якщо у дитини є схильність, наприклад, генетично
1: до розвитку міопії. Звичайно, взяти дитину за руки і піти з нею гуляти. А для початку змусити себе вийти погуляти. Якщо ми говоримо, в принципі, про гаджети то маємо сконцентруватися на тому, що шкодить близька відстань. Гаджет, так, так. книжка не особливо грає роль. У гаджетів є додаткова функція синя свічення і миготіння, яке ми не помічаємо, яке більше, насправді, впливає на нервову систему, ніж на очі. Тому що для очей, угу. що гаджет, що книжка, плюс-мінус по розвитку міопії, Однаково. Єдине, що через те, що ми перестаємо кліпати, коли ми дивимося гаджет, сухість очей виникає. Але, в принципі, основне – це змусити себе вийти гуляти взяти за руку дитину гуляти. Я от взагалі дотримуюсь тої думки, що дитина – вона істота розумна, вона ніколи сама собі не нашкодить. І вона, в принципі, якщо ти їй запропонуєш там, в 2-3 роки піти гуляти чи подивитись мультики, вона обере піти гуляти. Але... Ну, враховуючи наш темп життя і соціальні, скажімо, всі нюанси, які на даний момент існують, гаджет, він допоміжний батькам. Ну, хто цим не, не користується? Боже, дам гаджет і собі спокійно посажу. І ми, звичайно, ми самі дітей до цього привчаємо. Тому тут перше, дайте дитині щось на заміну, і вона від цього відмовиться.
0: А, чи впливає розмір екрану на те, як напружуються наші очі? Можливо, я можу допомогти дитині витратившись не на телефон з маленьким екраном, а, наприклад, на повноцінний комп'ютер. І це допоможе не так псувати зір, скажімо так.
1: Досить відносне питання. Так, щоб сказати, якихось практичних рекомендацій немає. І немає досліджень, що гірше впливає, як телефон чи комп'ютер. Є. От я зустрічала в літературі, рекомендація – це відстань. Так, так. Тобто, якщо ми говоримо про телефон то діагональ телефону якраз витягнута рука. І це от відстань максимальна, на якій має бути телефон. Так само, коли я зустрічала по рекомендації по телевізорам, діагональ телевізора помножена на три – це відстань, на якій має бути телевізор. Да? Тобто, якщо ми в трьохметровій вітальні ставимо плазму на всю стіну, то вона їй шкодить для очей, дивитися їй неприємно. Так само тут з комп'ютерами. Тому я думаю, що розмір екрану тут відіграє меншу роль. Невирішальний. Угу. Невирішальний, 100%. Інший момент, що коли ми працюємо з комп'ютером, то зручніше, коли більший екран, ти можеш собі зробити більші літери, і ти, ну мимоволі, менше напружуєш очі. Угу.
0: Я зрозуміла, дуже дякую. До речі, тоді ще один міф, ви трішечки його вже згадали, коли ми з вами говорили. Просто, щоб ми детальніше поспілкувалися про це. Такий от в дитинстві 100% пам'ятаю, як моїм батькам казали. де там псується зір, в жодному разі не надягайте окуляри, бо буде зір псувати ще гірше. І це був насправді дуже популярний міф, багато дітей, ну добре, у мене там не сильний мінус, да? а купа дітей страждали. Вони там не бачили, що на дошці написано, навіть з перших парт. Давайте теж спростуємо його, щоб в цьому світі було менше страждань. Це мій найулюбленіший міф. Та ми
1: що? Це просто треба боротися із батьками. Причому мама сама сидить в окулярах, добре, погано бачить, а дитині я не вдягну окуляри, бо я вдягнула і без них обходитись не можу. Це є таке. Ну, давайте будемо відверті. Ми багато вчимось, ми багато досліджуємо, багато чого знаємо. Скажімо, якщо ми говоримо про 70-80-ті роки, це не характерно тільки для нас, це характерно в принципі для всіх. Була популярна недокорекція. Да? Тобто міопія має свою теорію розвитку. Має свої теорії для того, як правильно впливати на розвиток по великому рахунку, в якихось там руках я вже точно не пам'ятаю. Он визнала близорукість до трьох дептрій не захворюванням, а пристосувальною реакцію через зміну нашого способу життя. Угу, цікаво. Так от враховуючи, що це наш спосіб життя, нам треба просто якось це більш коригувати і до цього адаптуватись, так само як з дитиною першого року життя. Ми ж не лікуємо її одразу. Ми там трошки направляємо, підправляємо якісь певні нюанси. Тому дійсно було. Було дуже популярно в світі докориговувати очі. Менше болить голова, ну, Тобто, це була така от теорія, її дотримувалися по всьому світу. З часом почали розвиватися технології, почали розвиватися лазерні технології, почали розвиватися різні діагностичні методи. І в принципі дійшло висновку і помітило, що люди, які ходять недокориговані або не носять окуляри, Прогресує близорукість значно швидше, ніж у тих людей, які повністю відкориговані. Було, по-моєму, мені здається, в Німеччині дуже велике дослідження, коли дітей розділили на дві групи. Одну групу дітей не докориговували, другу групу дітей виписали повну корекцію. Так от, це дослідження було припинене. В зв'язку з тим, що було на проміжному контролі, чітко доведено, що у групі дітей, в яких не була повністю відкоригована близорукість, прогресування її відбувалося дуже швидко, і поважали, що це морально і етично неправильно, тому так, дослідження так. закрили. Після цього зробили висновок, що корекція має бути повна. Мало того, потім вже почали досліджувати, чому неповна корекція впливає. Були і теорії, що дитина мружиться, і це з причиною тому, що витягується очне яблука. І є так звана теорія периферичного дефокусу, що в центральній ділянці є клітини, які реагують на погане зображення, і через це дають сигнал оку напружитись. око напружується, ще більше витягує. Тобто теорії є маси, чому uh-huh. так відбувається, але цей факт вже абсолютно чітко доведений. Корекція має бути повна, має бути постійна. Навіть після цього деякий час рекомендували віддавати перевагу контактним лінзам, аніж окулярам. На сьогоднішній момент найбільш прогресивним вважається нічна контактна лінза. Коли вдягається контактна лінза, змінюється форма рогівки, зранку знімається, протягом дня Цікаво. людина бачить добре. Тобто оцей факт не до корекції, він має місце в історії медицини. Ми не будемо казати, що це там хтось поганий це придумав, або радянська влада нам нав'язала, будемо відверті. Це було повсюди. Але за кордоном європейські колеги швидше відмовились від цієї, скажімо, я це вже називаю звичкою, да? бо я так робила, бо так хтось робив, і так було зроблено там до мене. Вони швидше від цього відмовились. Ми дуже довго розкачувалися, але теж є зворотня сторона медалі. Це завжди важко віддиференціювати, тому що чим сильніша лінза, чим вона товща, чим вона складніша по своїй будові, тим вона більше коштує. За кордоном виписуванням окулярів займається оптометристик. Крубо кажучи, їх рівень р фельдшери, але фельдшери в офтальмології, які спеціалізуються на виписуванні от саме окулярів або контактних лінс, і вони працюють в оптиці. І от вважається, що от в оптиці вони їх просто хочуть забагато продати, через це ця теорія набула такого, типу, це оптиметристи погані, вони хочуть продати дорожчу лінсу, і через це от є окуляри. Є доля правди в цьому. Коли ми там виписуємо надмірну корекцію для людей з органічної патології, там, наприклад, відшированою сітківкою або катарактою, ми виписуємо супер окуляри, хоча вони її не потрібні, треба інше лікувати. Але якщо ми говоримо про близорукість, то чітко доведено, що навіть маленькі естигматизми мають бути відкореговані. Оцей варіант не до корекції, особливо це дуже ще характерно для батьків, які мають гарне. Вони не рік. розуміють так. Вони так, не так. розуміють, як це ну, я просто беру скельці, даю в руки, і прошу, щоб вони так походили 10 хвилин, і, в принципі, на цьому питання завершується. Да? А дитина, вона ж теж, це дуже яскраво помітно, дуже багато роликів є в інтернеті, в ютубі, коли на маленьку дитину вдягають окуляри, і вона прямо, ага, я побачила маму. Таке саме ми, в принципі, бачимо щодня на прийомі, коли там приходить дитина з що яка погано вчиться, не встигає, затюкане, тому подібні речі, ти їй вдягаєш окуляри, і її життя повністю змінюється Божечки, здавалося, на століття просто вдягни окуляри. Ну, є ще питання підлітків. Так, так. Я не хочу носити окуляри. Тут контактні лінзи. І тут зразу новий міф. Контактні лінзи можна тільки після 18 років. Я навіть гадки не маю звідси. А я не завжди. чула це, про таке. Дуже часто приходять батьки. Ой, та ну ні, вона ще маленька. Та вас що? Ні-ні-ні, маленька. Я завжди кажу, то як курити в дворі у школі, то не маленька. А от контактні лінзи, то завжди маленька. Контактні лінзи не дуже хотіли вдягати дітям, тому що в них специфічний розмір, да? тобто, скажімо, якщо це підлітки, то їм підходять звичайні контактні лінзи. Якщо це група там менших дітей, рік-півтора, то їм треба індивідуальне замовлення. Це вартувало коштів. Певний період не було в принципі таких спеціалістів, які могли це зробити. Але в принципі, на сьогоднішній момент ми контактні лінзи, якщо всьому є потреба, навіть дягаємо намовлятам. І нема тут нічого такого. Да, вони потребують більшого догляду, вони потребують відповідальності від дитини. Да? якщо дитина не знає, як мити руки і що таке охайність, то якби контактні. Лінза б не взяла на себе відповідальність і дозволити вдягати, тому що це постійний контакт з рогівкою, це ризик інфікування і тому подібні речі. Але якщо це абсолютно адекватна дитина, то це теж такий другий міф. Мабуть, якщо взяти антирейтинг з міфів, це, мабуть, буде другий тайний вона ще маленька.
0: Я зрозуміла. Вже починаємо говорити про корекцію. Звичайно, не можу не запитати вас про лазерну корекцію зору. На будь-якому етапі якась людина подумає, може мені вже це варто зробити. От, скажу чесно, у мене є абсолютно ірраціональний страх, абсолютно, що щось будуть робити з моїми очима і я втрачу зір. Я читала дослідження, я прекрасно розумію, що більше ризики потрібати сліпоту і занести інфекцію через неправильне користування лінзами, ніж коли ти будеш робити лазерну корекцію зору. Але оцей страх, він ірраціональний, він мене переслідує». Я впевнена, що я не одна така. Давайте поговоримо, які ж Різики і які переваги цієї ну, операції?
1: Давайте так. Хай мене пробачить мої колеги рефракційні хірурги, але рефракційна хірургія – це естетична медицина, це бажання пацієнта. Він хоче, ми можемо йому допомогти позбутися способу корекції. Це ніяк не впливає на те, що відбувається з оком, менше, не відпливає на зміни, які характерні для близорукості на очному дні, які треба контролювати. Ми можемо дати можливість пацієнту жити без контактних лінз, без окулярів. Без будь-якого способу корекції, думати, де я зранку прокинувся, щоб знайти здягнути своє лінзи. Це більш естетична хірургія. Як би не було, люба хірургія має певні наслідки. Але я завжди кажу своїм пацієнтам: когось настільки бентежить його великий або маленький ніс, так само можна сказати з грудьми, що він готовий ризикнути життям, аби це виправити так само і тут. Значить, ви просто ще не дуже хочете зробити лазерну корекцію. зору, раз цей страх вас переслідує. Так? Тобто дійсно. Є ускладнення, є можливість розвитку помутніння. В залежності від методики є стонщення рогівки, є там клапоть, який може зсуватися, є купа ризиків, про які вам розповідають на прийомі у лікаря. Але є деякі моменти, на які треба зважати. Методика, професійна діяльність і спосіб життя. Якщо ми говоримо про спортсменів, боксерів – Ну, я ще не знаю, правда, жодного боксера, який зробив собі лазерну корекцію зору. чесно. Ну, можливо, я не займаюся так прицільно лазерною корекцією, можливо, в колах є такі приклади. Але, уявімо, якщо ми говоримо про боксери, то йому явно не підійдуть методики, які піднімають частину рогівки і потім її вкладають назад. Бо при любому ударі ця частина так, рогівки так. може зміститись. Так само і молода мама. Якщо в неї ростуть діти, які з нею граються, ризик травмування і зміщення цієї частини рогівки високий. Тобто цей би метод не порекомендували. Тому, в першу чергу, ці ускладнення віддалені, їх треба коригувати методикою і приймати для себе правильне рішення. Другий момент – ті ускладнення, на які ми не можемо вплинути інфекційне захворювання після оперативного втручання. Провели оперативне втручання, пацієнт вмився водою з-під крану там, через годину, так, і все, що було, всі водопроводні воді, в нього залишилось в очах. Ну, тут вже вмілість хірурга відсіяти тих пацієнтів, так, які так, не так. будуть дотримуватись твоїх рекомендацій. Третій момент – це то, що на нас не вплине. Це різні, наприклад, герпетичні ураження. Да? Ніколи пацієнта до цього не було герпеса, але ж герпес, він живе в нервових закінченнях. Ми робимо лазерну корекцію, ми оголюємо рогівки, оголюємо ці нервові закінчення. І цілком можливий ризик там рецидування герпесу. Ми на це ніяк не можемо вплинути. Найбільш таке загрозливе – це так званий хейс, коли мутніє рогівка, але в принципі, при адекватно підібраному лікарі, який слідкує за своїми пацієнтами в подальшому, або при наявності команди всього лікаря, який буде слідкувати за пацієнтами, на хейс також можна впливати, можна щищати. Це тривалий процес. Тобто, до чого я веду? Лазерна корекція взору – це естетична хірургія. Тобто, з цими... Є маленький процент випадків, коли це, скажімо, за медичними показами відбувається, але їх значно менше загалом. У лазерної корекції зору 100% є ускладнення. Це до 1% ускладнення. Це вважається мінімальний ризик оперативного втручання. І якщо ви довіряєте своєму лікарю, то він точно знає, як з цими ускладненнями, з цими наслідками поборотися. І, от, мабуть, треба повернутися до основного. Якщо ви все ж таки вирішили робити лазерну корекцію зору, то треба просто вибрати лікаря, якому ви будете довіряти. Які ви зможете ці рекомендації виконувати. І оцей один відсоток, він зведений буквально до, до мінімальних. Ну, не знаю, за два роки тісної співпраці з лазерними хірургами, які займаються рефракційною хірургією, я бачила один випадок, і то він був вирішений протягом 2-3 місяців. Тобто, головне – собі поставити мету, і ви до неї дійдете.
0: Я зрозуміла, дуже дякую. А кажуть, що треба звертати увагу на вік, от після 40 вже все, лазерна корекція тобі недоступна. Наскільки правдиві такі побоювання? Ну, після 40 років у нас
1: в нормі розвивається такий стан, який називається пресбіопія, нам всі потрібні окуляри для близької відстані. В когось плюс-мінус раніше, в когось пізніше, в залежності від базових налаштувань Ока. Але на сьогоднішній момент ми можемо зробити лазерну корекцію для далекої відстані, а для близької відстані вдягати окуляри. Грубо кажучи, якщо в людини, в якої є близорукість, їй потрібні окуляри і для далекої відстані, і для близької відстані, або для близької відстані без окулярів, ми можемо з неї зробити звичайно стандартну людину, якій не потрібні окуляри для далекої відстані, але при цьому потрібні окуляри для близької відстані. А також є сучасна методика, вона називається PresbiopMax, коли ми можемо зробити так лазерну корекцію зору, що людина добре бачить і на далеку відстань, і на близьку відстань. Їй взагалі не потрібні окуляри. Цікаво, цікаво. Тобто це такий Дуже відносно, типу, після 40 років не допомагає, дивлячись, яку ставити мету. Я зрозуміла. Якщо зняти окуляри, то допомагає, але не для близької відстані. І ще важливий момент, якщо ми говоримо про лазерну хірургію, це відбір пацієнта. У нас зараз так з можна назвати шість методик лазерної корекції зору, тільки в Києві. І ці шість методик вони виникли не на пустому місці, бо в нас є обмеження по розміру ока. По ступеню близорукості, по вираженості астигматизму, по товщині рогівки. І от в залежності від параметрів ока обирається той метод, яким можна виправити наявного пацієнта близорукість. Якщо адекватно підібраний метод, то і ефект довготривалий, і оцей варіант, скажімо, що там потім почне прогресувати, або не допоможе, або треба будуть окуляри ще якісь, він максимально мінімізується.
0: Я зрозуміла, тобто з того моменту, як я чула про лазерну корекцію зору, вже все багато змінилось. Дуже багато. Агатьох хвилює вагітність народження дитини. Чи варто робити це до вагітності за якийсь час, чи почекати якийсь час після пологів? Що на це кажуть рекомендації?
1: А, давайте так, якщо ми говоримо про об'єктивні рекомендації, немає ніяких обмежень стосовно лазерної корекції, якщо пацієнт на даний момент не вагітний і не планує протягом шести місяців вагітняти. Я знаю трьох лікарів офтальмологів які зробили лазерну корекцію зору, далеко до того, як завагітніли. Тобто, таких, скажімо, що почекаєш, завагітнієш, народиш, а тоді зробиш, а вони зараз народжують і в 40 років. Ну, як, так, це, так. як це вгадати? Ну, ніяк не вгадати. Є такий більш параметр, скажімо, розмір очного яблука. От коли очне яблуко перестало рости і ми це достовірно зафіксували, це навіть не зміна окулярів. Я там останні окуляри в 14 років міняв, в мене все добре. А от именно виміряний ультразвуком або світловими методами розміру очного яблука і він цей розмір не змінюється протягом тривалого часу, от це є скажімо так пропускним квитком або дозволом на проведення лазерної корекції зору. 18 років тому, що в принципі пацієнт не дає згоду на операцію. Але є випадки і в плюс-мінус 18-19 років вже спиняється розвиток близорукості і розмір очного яблука не змінюється. Тому це, таким, скажімо, найбільш популярний вік для корекції. Але є в нас в практиці випадки, коли 16-17 років при доведенні незбільшення очного яблука ми проводили лазерну корекцію зору, давали згоди батьки і пацієнти. Якщо ми говоримо о вегідністі лазерна корекція зору, то не дуже бажано. перший момент не зрозуміло, як пацієнт виносить вагітність, як вона висипається, і ми ж розраховуємо кінцевий результат по об'єктивним методам, які ми визначаємо за допомогою своїх приборів і тестів, і суб'єктивний. Як буде жити пацієнт з тим, що ми її скоригуємо, як вона буде бачити, як вона буде переносити, і завжди оці об'єктивні параметри, вони суб'єктивними трохи відшліфовуються, скажімо так. Тобто коли є наявна вагітна жінка, яка там трохи ночей не досипає через те, що її там десь спину ломить ці суб'єктивні параметри вони можуть бути трохи розтуманені. Ну якби їх не можна назвати об'єктивними. Тану пацієнта буде важко визначитись, вона погано бачить через те, що вона там не доспала, чи вона погано так, бачить так. через те, що вона дійсно погано бачить. Перший момент, другий момент не рекомендовано проводити будь-які хірургічні втручання, коли пацієнт вагітний, якщо їх можна уникнути, це от 100% відсотків Не дивлячись на те, що ми в принципі не використовуємо якісь загальних седативних, це сугубо під капільками, місцевими і на весь організм не впливаємо. Але пацієнта може бути більш боляче, вона може переживати, це може там стати якоїсь причиною для підвищення тонусів її переживання, тому стресові ситуації бажано уникнути. І от та сама причина стресові ситуації і нестабільний сон пацієнта, якщо можна так цю причину назвати, це в періоді після народження дитини. Ну, перші два місяці з власного досвіду навряд чи взагалі про таке може виникнути думка, ну, хіба що є там три няні, які міняються постійно. Це важко уявити там маму з немовлятами, яка хоче зробити лазерну корекцію зору. Ну, і плюс, дійсно, якби там не було, якісь переживання, власне, не незрозуміло, як це вплине на лактацію, це точно. І важливий момент реабілітації після лазерної uh-huh. хірургії, розумієте? Тобто ми ж всі бачимо ролики, встав, побачив світло, але в цих роликах є зворотнями далі, що в залежності від методики більше чи менше ступені буде світло світлобоязнь, почервоніння, неможливість читати, писати. Ну, це є у всіх методах в якоїсь інші, в якоїсь більше. Так от, власне, мама з немовлям, яка годує, навпомацьки, шукає памперси, це дуже неприкольна ситуація. Тому це швидше не протипоказ, це швидше просто як порада. Або враховувати цей момент, або все ж таки зачекати якийсь час, допоки налагодиться життя з немовлям. Так,
0: так це не цікаво, насправді. Іноді люди просто не бачать трохи далі в сенсі, як е, щось вплине на... Банальний побут, як складний побут в найближчі декілька тижнів, якщо ми вже зачепили тему вагітності. Також дуже популярний міф, що якщо у жінки виражена міопія, то вона не може народжувати фізіологічним шляхом. Що це пряме показання до кесарського розтину? Чи завжди це так? Чи все ж таки є нюанси? Тому що, наприклад, якщо взяти навіть мою маму, яка народила мене ще в радянські часи, в неї був дуже високий мінус, але вона народила мене фізіологічним шляхом. Значить, воно все ж таки не є кардинальним показом для кесарського розтину.
1: Ну, є, по-перше, жінки, які приїжджають невчасно. Одна з них, яка зразу з приємального підділення в Ронзал, бо ти не любиш знаходитись в лікарнях, тому якби тут вже... Є нюанс! Але якщо ми говоримо серйозно, то з наших наказів зараз офтальмолог не може дати направлення на продорозрішення кесаревим шляхом. Якщо ми говоримо про близорукість, там примінимо до близорукості, тому що захворювань масою є значно більш серйозніші, які впливають на можливість народжування. Для близорукості високого ступеня характерно збільшення в розмірі хочного яблука. Коли збільшується в розмірах хочне яблуко, всі тканиночного яблука розтягуються, окрім сітківки. Мені дуже подобається. Мій шеф колись такий здав порівняння, що сітківка, вона як мокрий туалетний папір. Якщо намочити мокрий туалетний папір, він зразу рветься, він так. не тягнеться. Так само і збільшення у розмірах очного яблука, вона провокує розриви на сітківці. Момент наявності розривів на сітківці, потужний період може спричинити відшарування сітківки. От, власне, через це... Був тривалий час протипоказ для самостійного фізіологічного роду розрішення. І чому міопія високої ступені? Бо для міопії високої ступені більш характерні ці зміни на сітківці, хоча вони не корелюють на сьогоднішній момент, це доведено, що там і при мінус один можуть бути зміни на сітківці. Тому, скажімо, зміни на сітківці можуть стати протипоказом до фізіологічного роду розрішення. Але сучасні технології так розвиваються, що ми можемо профілактикувати від шарування сітківки і на сьогоднішній момент. Вже і в українському світі, скажімо, акушерсько-офтальмологічному переглядаються ці покази. В принципі, в світовій практиці вже давно відмовились від такої практики, як через очі не дозволяти народжувати. Але що точно треба зробити, особливо якщо ви знаєте, що є проблеми з очима, це чітко обстежитись до 32-33 тижня включно, обстежити очі обстежити їх з медикаментозним дріазом, тобто коли закапали капельки, розширили зіничку, добре, подивилися периферії, якщо там є якісь проблеми, то щоб їх вирішили завчасно, а не дотягувати вже до останнього моменту. Угу.
0: Так, це прекрасно. Тобто, якщо жінка дуже налаштована саме на фізіологічні пологи, але в неї серйозні проблеми з зором, то є шляхи вирішення цього питання. Так, вирішення проблем. зрозуміло. Тоді трішечки повернемось до питання дітей. Коли варто відвести дитину до офтальмолога от просто для профілактичного
1: огляду? Це погане питання питати таке в офтальмолога, який своїх дітей бачив очі тільки раз на тиждень, а моя колега, яка сидить поруч за столом, до 12-річного віку, тільки зір перевіряла. Я шуткую, звичайно. Дивіться, дуже важко відповісти на це питання, тому що треба на нього дивитися більш глобальніше. Ми зараз знаходимо в періоді зміни реформування, в принципі, системи охорони здоров'я. Ми багато чого беремо з-за кордону, але не перекладаємо, що в нас там первина ланка працює по-іншому. Якщо ми говоримо про американський досвід або про європейський досвід, то, в принципі, дитину вузький спеціаліст не має бачити до року, якщо в цьому немає гострої потреби. Тобто, грубо кажучи, перший профогляд у нас в рік. Ну, там можна довго дискутувати, чим це зумовлено, чи то з опікою про дитину, чи то зберіганням коштів, це вже залишимо цю дискусію поза подкастом. Так, Але, так. якщо ми говоримо про те, що там є педіатри, які дотримуються дуже чітко цих європейських рекомендацій, то тоді цей педіатр має перевіряти зір і стан ока самостійно. І от є навіть рекомендація, колись їх знаходила для педіатрів, що там, наприклад, в місяць у дитини мають чітко відкриватися повіті, вона має там мати два ока, ока не мають бути збільшені в розмірах, рогівка не має бути мутна, має бути наявний червоний рефлекс. Якщо чогось цього немає, пацієнт скеровується до офтальмолога. Там два місяці відповідно, вона вже має починати фіксувати, зі слідкувати за іграшкою. І так помісячно для педіатрів розписано на що необхідно звертати увагу. А в разі, якщо чогось немає. То терміново має бути оглянути офтальмолог. Тому, скажімо, якщо педіатр це все виконує, то я не маю проти, щоб дитину побачити перший раз в рік. Uh-huh. Якщо педіатр цього не виконує, то все ж таки краще повернутися до наших старих наказів, коли ми дитину мали побачити після народження, в місяць, в три, в шість, в рік, а тоді щорічно. Чому? Перший огляд дуже важливий, тому що є маса вродженої патології. Ми, на жаль, на неї не завжди можемо вплинути. Є частина, яку ми можемо вплинути, прооперувати, дати можливість зору розвиватися, як він розвивається. Є, на яку ми не можемо вплинути, але це нам дасть можливість діагностувати і профілоктувати більш серйозні захворювання вже соматичного профілю, не пов'язані з очима, або почати шукати проблеми більш в ранньому віці і швидше. А в три місяці ми оглядаємо, тому що є таке... Я думаю, що мало хто слухачів знає, бо всі концентруються на мепі, що в очах також бувають онкологічні захворювання, от є певні піки їх розвитку. Так? І uh-huh. от в три місяці це один з таких моментів. В шість місяців ми оцінюємо рефракцію, тобто оцінюємо, дитина буде в яку групу схильна, там, більше близоруких чи далеко зорих, і в рік ми вже можемо побачити перші зміни ока. Там або далекозорість високого ступеню, яку необхідно коригувати, або вже перші прояви косини. Тому от такий от був складений, скажімо, графік по точкам, коли важливо дивитися. З цього графіку вибувається діти недоношені, в них є абсолютно свій графік спостереження через те, що в них виникає дуже серйозне захворювання, яке пов'язане в майбутньому з відшаруванням сітківки, якщо його вчасно не пролікувати, це грозить сліпотою. З цього uh-huh. графіку uh-huh. випадають діти з патологією в пологах або з вродженими системами інших органів, у них також свій графік спостереження так, так. про це має говорити основний лікар. Але, скажімо, от так, в середньому місяць 3-6 і рік або дуже чимний педіатр, який перевіряє наявність червоного рефлексу. Я також рекомендую батькам пацієнтів, і популяризується дуже серед педіатрів, фотографувати дітей зі спалахом. Це те, що я хотіла запитати. Класно, що ви це згадали. Так, це мій найулюбленіший тест, бо по фотографії очей можна дуже багато чого сказати.
0: Так, давайте розкажемо,
1: бо це реально дуже важливо. Якщо хтось там дуже в нас it спрямований, є навіть така програма Шарже. Її розробив батько дитини хворої на ретинобластому, які встановили діагноз по тому, що в неї засвітила зіниця на фотографії. От вони пролікували. Такий був стартап, розробили програму, де... Ти фотографуєш дитину, і тобі сама програма каже, що норма, не норма. Але, в принципі, це дуже легко зрозуміти про просто фотографію. Головне, фотографія має бути зі спалаху. Що ми маємо бачити на фотографії? Однакового розміру очі однакового кольору очі. І зіниця має горіти ненависним червоним рефлексом, який ми раніше не знали, як зафарбувати до того, як з'явилась функція блокування червоного рефлексу в телефоні. Так, так, так. От якщо є червоний рефлекс, очі стоять різно, скажімо так... Підсотків 60 загрозливих станів е, очей ми можемо виключити. Далі вже там йде специфіка тіні. Якщо є якась тінь або якийсь більш такий жовтоватий відтінок, або більш червоний, це терміново необхідно показатися офтальмологу. Це от дуже важливо. От, власне, На фоні цього тесту побудовані скринінгові методи обстеження для педіатрів. Наявність чи відсутність червоного рефлексу. Якщо червоний рефлекс відсутній на декількох фото, треба точно показатися офтальмологу. Якщо червоний рефлекс сіруватий, треба терміново показатися офтальмологу. Якщо, не дай Боже, червоний рефлекс жовтий або зелений, або є різниця в райдушці, в кольорі райдушці, Миттєво показатися офтальмологом. Мало того, цей огляд має бути повноцінний. Не просто посвітили ліхтариком, сказали, мама, вам здається. А має бути розширена зіниця, має бути оглянута бінокулярним офтальмоскопом. У всіх проекціях, бо дуже часто буває, що батьки випадково з одного кута бачать патологію. А коли ти її дивишся, вона настільки на крайній периферії, що її просто при звичайному огляді на вузьку зіницю неможливо побачити. Тобто важливо не просто зробити якийсь там чекпоінт, да, перевірити. А важливо саме детальний огляд офтальмологом-спеціалістам для того, щоб виключити патологію.
0: Так, це насправді неймовірна методика. Я прочитала це якось пару років тому на сайті Американської академії офтальмології. Там навіть, здається, був приклад дитини, і в неї одне око було червоним, а не таким от сіруватим, от як ви кажете. І це був як приклад. Я спробую знайти це фото і, якщо я розшифрую подкаст, вставити його в текст, щоб люди могли побачити. Але це просто магія, що ти можеш завдяки цьому вчасно звернутися до офтальмолога.
1: Це не просто магія. Ми навіть з шефом колись проводили дослідження. Ми фотографували дітей в різних умовах, з різної відстані. В залежності від відстані можна побачити тінь, як рухається. І наділили по тіні пацієнтів на групи, які яким треба терміново до яким плановий візит, а яким там найближчі два місяці треба показати. Це дійсно дуже крута методика. І от, власне, на цій методиці було побудовано, я боюсь помилитися, мені здається, що це була Аргентина, можливо, не Аргентина. Але факт не в тому, якась з країн Південної Америки б на цьому побудувала свою кампанію по ранньому виявленню раку очей. Вони взяли фото з дитячого свята, на якому було чітко видно одна червоний рефлекс, Звиничці, а на одній він такий був жовтуватий. Це з дитиною було виявлено ретинобластома. І це прям була така кампанія, і батькам в момент вакцинації давали це фото з підписом «Не забувайте фотографувати своїх дітей». Я також дуже багато про це постила, писала, і ми, я ж кажу, на всіх зустрічей, на всіх конференціях для педіатрів на це от ми безпосередньо звертаємо увагу. Тому що батьки в домашніх умовах можуть вже дати відповідь собі на питання. Наскільки... Це, це, по-перше, нам полегшує роботу? Так, так, так. У нас маєшу профілактичних оглядів. А по-друге, дійсно, дає можливість рано виявити дуже багато патології.
0: Так, це... Супер, тому фоткаєте своїх дітей зі спалахом. Якщо коротко, я б ще довго з вами з задоволенням говорила. Де жаль, ми маємо завершувати. І наостанок таке питання. От ваші топ-3 поради для здорового зору, для профілактики або для того, щоб наш попсований зір вже не так псувався.
1: Слухайте, ну по-моєму це вже було зрозуміло. Перше, це гуляйте, гуляйте по максимуму. Так, так. Фотографуйте дітей зі спалахом. А третє, не забувайте просто перевіряти гостроту зору. І це важливо і для дорослих, в першу чергу. Ми всі знаємо, як ми бачимо, закрили одне око, подивилися, в рівні в лінії, чи немає випадіння якихось п'ятин тому подібних речей і скривлення. І так само зробили з другим оком. Ну, а для дітей все ж таки важливі профогляди. І мають бути щорічна перевірка гостроти зору в кабінеті, хоча для педіатра це 100%. Супер,
0: я вам дуже вдячна. Це була дуже цікава розмова. У нас в гостях була лікарка-автомолог Леся Лисиця. З вами був подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Подкаст та «Еплподкаст». Все буде Україна, па-па!